0: Bienvenidos a otro miércoles de podcast de Dame Cuerda Con ustedes, Beto, coordinador del club de escalada
1: Hola, ¿cómo están? ¡Bravo!
0: Alexis, coordinador del club de hiking
2: ¡Buenas, buenas!
0: <ríe> Mauricio, facilitador estudiantil junior Hola, hola. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah,
0: yeah. Y nuestra invitada especial, Laura Carrillo, maestra del Centro de Liderazgo y Desafío Lánzate.
1: ¡Oh! Hola, 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 hola. <risa> hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez de vuelta a nuestro quinto episodio, sexto. Lo sexto, voy a decir sexto, todo, sexto, sí. sexto Bienvenidos a nuestro sexto episodio de nuestro podcast Dame cuerda Y en este podcast vamos a empezar hablando de El programa de facilitador estudiantil Que ¿Qué? De hecho, por eso <risa> <risa> ¿Qué es eso? No <risa> ¿Qué
2: es facilitador estudiantil?
1: Bueno, para eso, de hecho Tenemos una invitada especial que ya, ya dijimos quién es Lau Entonces, ¿cómo estás Lau?
3: Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí en este podcast compartiendo con ustedes lo genial de este programa, del facilitador, los proyectos que, que tenemos ahorita, de qué trata. Pues bueno, ya ya les iré compartiendo un poquito.
1: Súper bien. Muy bien. Pues como ya hicieron la pregunta, ¿qué tal si nos ayudas tantito con decirnos qué de qué se trata este programa, qué
3: es? Bueno, pues el programa del facilitador estudiantil es un curso, eh, un programa de alto desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que son, bueno, eh, son diferentes cocurriculares que son de alto desempeño, diferente a una cocurricular regular, o sea, las cocurriculares regulares que tenemos en la UDEM es para desarrollar ciertas habilidades, valores, competencias. Sin embargo, las cocurriculares de alto desempeño nos ayudan a desarrollarnos aún mejor y además, pues nos ayudan eh, el llevar según pues según a lo mejor ya los que han llevado metas sabrán un poquito mejor esto, pero hay como diferentes recorridos, digamos, eh, en tu plan de co-curriculares, en el que si tú llevas cierta composición de co de la misma forma, eh, o sea, ya sea de la misma, como misma línea o algunas que son un poquito diferentes, pero que entran dentro de un mismo programa, te pueden dar un diplomado, ¿no? Un diplomado de alto desempeño que puedes sumar pues a tu currículum. El caso del programa del facilitador estudiantil es parte de un diplomado. El diplomado se llama Diplomado en Facilitación de Cursos de Liderazgo y Aprendizaje Experiencial, que básicamente es eh, el que tú aprendas a guiar a otras personas a través de un proceso de aprendizaje, o sea, guiando a otros grupos o a grupos de personas eh, en el desarrollo de, de habilidades, capacidades, valores eh, de liderazgo y a la vez, pues con esta metodología de aprendizaje experiencial que, que usamos en el Centro Lánzate para todos nuestros programas. Ese es como general eh, un poquito de lo que trata. Ah, bueno, y, y tenemos cuatro niveles. Realmente para el diplomado son tres niveles, los primeros tres, que nos enseñan así como todo todo lo básico, ¿no? De qué hace un facilitador que son pues, estas personas que acompañamos el proceso de aprendizaje eh, dentro del, del Centro Lánzate, que aprendemos a a ver cómo opera y que luego nosotros podemos no solo saberlo eh, como no solo saberlo de, de, de forma teórica, sino que también lo sabemos de parte técnica, de parte de, eh, podemos operar todo esto y en el nivel 3, pues realmente eso es lo que hacemos, ¿no? en esos tres niveles nos, nos formamos no solamente como facilitadores, sino como profesionales de la educación experiencial.
2: ¡Órale, qué intenso! <risa> La Oye Lau, es que bien padre. la cocurricular, pues es una cocurricular de alto desempeño, ¿no? Eh, ¿Qué, de manera, cómo decirlo, técnicas, si lo quieren ver, eh, qué es lo que me enseñan a mí como alumno, o en este caso facilitador, eh, eh, a hacer? O sea, ¿por qué es de alto desempeño? ¿Qué, ¿Qué es lo que me van a poner a hacer allá adentro?
3: La cocurricular regular... Eh, no te exige tanto, esa es la realidad, ¿no? Vamos a ser aquí 100% honestos, no vamos a vender a nada que, que no sea real, mientras <risa> que el agrocurricular de alto desempeño te debe exigir más. Sin embargo, los beneficios son mayores, o sea, en agrocurricular normal, pues bueno, vas, eh, vives lo que tienes que hacer, ¿verdad? Digamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pintura, barro, danza, incluso una clase de hip hop, eh, la clase de, de acondicionamiento físico, ¿no? Que pues son son co-curriculares que te van a desarrollar como persona, eh, también pues tenemos diferentes bloques, ¿no? entonces esa co-curricular está basada en uno de los bloques en particular, eso significa que vas a desarrollar pues las habilidades que te dicen en el bloque, mientras que las co-curriculares de alto desempeño te desarrollan todas las habilidades que una persona graduada de la UEM debería de tener, entonces eh, cada programa de alto desempeño tiene, o cada co-curricular de alto desempeño tiene como diferentes requisitos, en el caso del Centro Lánzate es que no nos quedamos solamente con la teoría. Aquí es una oportunidad, es un laboratorio experiencial, que es como nosotros le llamamos, que nos gusta, eh, pues sí, decir que realmente tú puedes venir, probar y pues como aprender mientras lo estás haciendo. O sea, no te vas a quedar solamente con la teoría, sino que parte del programa y por eso es que exigimos más, ¿verdad? O sea, es venir a clases dos veces a la semana en el primer nivel. Eh, además, hacer cierta cantidad de horas que es como digamos un servicio social pero pues es como tu práctica, o sea de que puedes practicar esto que estuviste aprendiendo durante las clases y te vamos dando oportunidad de que lo hagas con grupos reales, eso creo que es lo, lo pues mucho más beneficioso comparado a, a otros centros, hay centros como estos en Estados Unidos en que a los chavos no los dejan hacer nada de esto hasta bastante tiempo después, o sea ya tendrías que haber llevado no sé dos años, tres años tener una capacitación todavía mucho más estructurada sin embargo, aquí, eh, pues, en un primer semestre ya estás trabajando con grupos, ¿no? Esa es, pues, la ventaja de, de esta curricular de alto desempeño. Además, tenemos eh, pro, no, momentos fuera de, fuera de clase, o sea, en, en horario extra extraoficial, digamos, pero tenemos campamentos. O sea, justo empezando el semestre tenemos un programa, que es un programa de ocho horas, literal. Así se llama y sí si dura ocho horas. Y luego tenemos eh, un campamento, ¿no? Que pues es casi al final del semestre, que también, pues, vamos ahí, según el nivel, vivimos diferentes cosas. Entonces, pues, sí exige más, porque tenemos esta parte de clase, la parte teórica, la parte de la práctica, la parte de, pues, vivir estos campamentos, pero que sí te van formando en, en muchas dimensiones y muchas áreas y te van a desarrollar aún más. Y luego, pues, si llevas los primeros tres niveles, te llevas este diploma del que platicábamos ahorita.
4: Wow. Digo, la verdad sí es que se escucha como que es súper interesante y bastante bastante retador y por lo mismo es como que para que una persona llegue a ser facilitador estudiantil o que empiece a ser facilitador estudiantil más bien este, necesita algún tipo de conocimiento previo o tiene que haber una materia antes o algo por el estilo o un
2: acondicionamiento tal vez
4: Ajá, de que ir más adelantado en, su, en sus semestres en las carreras o algo así
3: muy buena pregunta. Lo mejor de todo es que en realidad no necesitas saber nada. O sea, tú puedes llegar si te interesa, si quieres aprender a formar personas, a po poder guiar ¿verdad? a otros, o sea, desarrollar estas habilidades de, de manejo de grupos, cuestiones técnicas, el coordinar programas que te va a servir para pues, cualquier cosa. ¿verdad? A lo mejor aquí lo practicas y es el laboratorio experiencial, pero luego mañana, pues todos, eh, no importa lo que nos dediquemos, trabajamos con personas. Entonces, ese es como un gran beneficio pero no necesitas saber nada o sea todo lo vamos a ir aprendiendo conforme a la marcha en realidad eh, cualquier persona que quiera entrar puede hacerlo si ya estás por graduarte pues a lo mejor y no vas a poder completar el diplomado no eso sería como la desventaja al menos pues lo ideal sería que tuvieras tres semestres todavía disponibles para que puedas llevar los tres niveles pero pues sí si hemos tenido personas que por ejemplo jorge es uno de ellos saludos jorge <risa> él pues entró en su último semestre de carrera porque quería tener la oportunidad viniendo del club justamente del club de escalada y fue facilitador del nivel 1 se quedó ahí, ahí nos quedamos pero pues, tuvo esta experiencia ¿no? entonces cualquier persona que está interesada lo puede hacer incluso personas que a lo mejor digan bueno a mí me intimida esto de estar frente al público, no me gusta eh, no me gusta hablar en público hemos tenido personas, casos de éxito que Llegan así y luego, pues poco a poco van perdiendo este miedo y ya les es mucho más sencillo pues, pararse frente a un grupo, guiarlos eh, y, y llevar todo este proceso pues, de educación, educación experiencial.
2: Oye, Lau, te quería preguntar eso. Eh, una de las bases de aquí de Lánzate pues, es la educación experiencial, pero ¿qué es en sí la educación experiencial?
3: Muy buena pregunta. ¿Ustedes qué creen a qué les suena? No Estudiar para el examen. <risa> lo que crean, lo que crean, todo es válido.
1: Sí, pues, o sea, tener una experiencia a la cual pues, le aprendes algo, ¿no? Pues yo lo
2: que tengo entendido es aprendes haciendo, ¿no? Algo así.
3: Ah, muy bien. No están perdidos. Justamente es, eh, sí, en palabras sencillas es aprender haciendo. Todos, pues vamos viviendo diferentes cosas mientras que, pues sí, vivimos. <ríe> o sea, vamos experimentando, ¿no? Vamos experimentando, eso quise decir. Vamos experimentando en nuestra vida, ¿no? Y también, eh, pues incluso en, en la universidad o sea, en la escuela vamos, a, vamos experimentando, vamos teniendo diferentes experiencias o vivencias. Aquí el caso es que nosotros preparamos conscientemente estas experiencias para que quien vaya a vivirlo pueda tener un aprendizaje mayor. Entonces son experiencias creadas con un objetivo en particular o diferentes objetivos. Entonces tú vienes, vives esta experiencia y de esta experiencia aprendes. Eh, lo llevamos a cabo con un, un modelo que se llama el modelo del ciclo de Kol, que tiene cuatro etapas. Y estas etapas nos ayudan a ir, o sea, primero vivimos la experiencia, que, que eso es lo más importante, ¿no? La idea es que podamos tener esta experiencia en común todos todos los que estamos ahí, ¿verdad? O sea, si tú vienes, por ejemplo, si fuéramos aquí los de eh, los del podcast, estuviéramos todos juntos, <risa> nuestros invitados especiales, bueno, pues tenemos ahí un programa bien un padre, decimos, bueno, todos tenemos contextos diferentes, estudiamos carreras distintas, nuestra vida ha sido diferente, entonces la idea es que viviendo una misma experiencia, luego podamos reflexionar de esta experiencia, eh, y para nosotros es igual de importante lo que vivimos al darnos un momento, porque literal tenemos un momentito en eh, bueno, vamos a sentarnos después del programa y vamos a dialogar qué fue lo que vivimos. Y luego en este diálogo, en esta reflexión, vamos ahora sí como ya más puntualmente eh, indagando, profundizando en qué se parecen estos retos que vivimos a lo que estamos viviendo pues, en la vida real, por así decirlo, ¿verdad? O sea, decir, bueno, en un grupo de trabajo, con mi equipo de PEF, en mi, en mi sociedad de alumnos o bueno, con cualquier grupo, ¿no? Podemos ya irlo reflexionando y trasladando este, esta experiencia a una realidad que nos va a ayudar a hacer un cambio en el grupo. Ese es el objetivo de esto, ¿no? Que no nos quedemos con lo mismo, sino que, pues, podamos hacer cambios, que haya un crecimiento, ¿verdad?, de, de personas. Y, bueno, esto depende de lo que queramos lograr. Eso desde el principio nosotros, eh, bueno, eso ya es como un punto, un poquito diferente, ¿verdad? Tavo aquí es el experto en esto, pero, eh, pues, llevamos todo un, un diagnóstico de qué es lo que necesita nuestro cliente tanto interno eh, alguien, algún alumno de la UDEM bueno, nosotros también como los mismos facilitadores son quienes tienen a veces clientes y crean todo un programa para ellos y la idea es poder pues, solucionar a lo mejor alguna dificultad que tengan o apoyarlos a, a alcanzar una, una habilidad mayor o una capacidad etcétera, esa es la idea ¿qué tal?
1: qué padre, la verdad Sí, y digo, bueno, ya sabemos, o sea, todos los que estamos aquí por lo menos hemos pasado por el nivel 1, el 2 y el 3, la verdad. Entonces yo me acuerdo mucho de cuando llevé el nivel 1, eh, el facilitador de Estudiantil 1, y estuvo muy padre porque aprendí muchas cosas que no nada más aplicaba de que adentro el lánzate sino que también podía sacar eso y como que ya ahora sí aplicarlo en mi vida este, y no nada más como, como participante, sino también ya como facilitador, decir bueno tengo esta situación que está pasando no sé, en mi familia o con un eh, equipo en un, no sé, en una clase lo que sea, ¿no? y dices bueno, ¿sabes qué? voy a sentarme con ellos y voy a empezar como a a ver qué pasó y por qué, ¿Y qué, qué o sea, como que tener ese momento que, del que hablas de que pues el debrief al final y como que llegaron a un aprendizaje en todo eso no entonces yo creo que eso es como que muy al menos del de nivel 1 se me hace que eso es lo que más a mí se me quedó no sé si alguien más tenga así como que una idea de de qué se les quedó
4: sí pues claro digo todos los niveles se eh, tiene como que un área de expertise di diferente no de hecho a mí el, el primer nivel también así como como menciona este beto eh, pues es donde te enseñan más o menos como a cómo estar guiando el grupo, te o sea, dando como que herramientas claves para poder tener como que una facilitación un poquito más efectiva. Obviamente, pues con el tiempo vas a ir ganando como que experiencia y vas a ir como que aumentando a ese, ese, ese nivel tuyo de facilitación. Y creo que esto es como que más o menos en lo que se centra el nivel 1, pero como quiera, pues aquí tenemos a una persona que sabe muchísimo más de todo lo que se ve en cada nivel y, pues, creo que nos puede explicar con eso.
3: Sí, claro. Eh, justo ahorita que, que estaban compartiendo, pues, me acordé de, bueno, de cada uno, ¿verdad?, de ustedes, en el cómo llegas en el primer nivel, ¿verdad? O sea, que llegas así no sabes nada, incluso, eh, pues, bueno, a mí también me tocó, ¿verdad? O sea, cuando llegas a de la primera vez, no sabes ni qué es. Y creo que lo más padre del primer nivel es que vas viviendo todo. O sea, nosotros, pues, tenemos esta esta escuela, o sea, de que no vamos a facilitar algo que no hayamos vivido, o eso, eso buscamos, ¿no? A lo mejor habrá un reto nuevo que, que creamos y no vamos y está muy bien de que, pues, probarlo. Pero usualmente lo probamos nosotros, ¿verdad? Y, y también el primer nivel es justo para esto, o sea, que los alumnos puedan vivir todos los retos, si no es que todos, pues, la mayoría de los fijos al menos, eh, bueno, tenemos retos fijos que están ahí, o sea, que tenemos en nuestras instalaciones, y tenemos otros retos que son móviles, que pues digamos que están cosas como en nuestra bodega, tenemos una bodega bastante grande y sacamos lo, pues, el material que tenemos y armamos diferentes retos, no estos son nuestros retos móviles, pero en el primer nivel ustedes, bueno los alumnos, ustedes como facilitadores pueden probar todos estos retos y empiezas a poder facilitarlos, lo más interesante es que vas conociendo ¿verdad? o sea cuestiones, o sea cómo manejar al grupo todo lo, lo básico, o sea, cuál es la historia de la educación experiencial, por qué usamos esta metodología, de qué trata, quién es el padre de la educación experiencial, de dónde surge, no cómo esto se empieza a hacer, eh, pues es toda una escuela, es un modelo educativo que se empieza a tomar, cuáles son los beneficios de este modelo educativo, esto como en la cuestión técnica, eh, perdón, teórica, y luego ya en la parte técnica, pues vamos empezando a, ok, a ver, cómo es nuestro equipo, y así lo vamos viendo, ¿verdad? O sea, todo el equipo que tenemos, arneses, cascos, mosquetones, eh, cuerdas, puede identificar cada una de estas cuerdas, eh, por ejemplo, ¿verdad? No sé si se acuerden, pero al principio uno no entiende ni cuál es la cuerda de para qué, ¿verdad? O sea, todas te parecen iguales, todos los nudos, también cuando sí, sí. tenemos la clase de nudos, todos los nudos te parecen igual de difícil, eh, les damos hasta una guía de nudos y bueno, tienes que practicar bastante para que te puedan empezar a salir. Y creo que esto es, es bien interesante, o sea, porque en el hacer, o sea, justo en, en el primer nivel vamos aprendiendo a, a poder instalar una escalada, o sea, poder instalar dentro del centro Lánzate en una torre que tenemos, eh, los de los del club de escalada, pues ya la conocen, ¿verdad? Es justo la misma torre con la que escalan. Bueno, ahí vamos armando, eh, bueno, poniendo ahí el equipo de seguridad, instalando algunas líneas y probándolas. O sea, no es nada más como que, ok, ya la instalaste, listo, sino ahora sí, tú súbete y empieza a escalar. Y también, pues bueno, luego tenemos ya la parte de, eh, del rappel. Entonces también aprendemos a instalar un rappel en el primer nivel. Desde el primer nivel ya lo estamos haciendo. Y al final del semestre, pues cerramos conociendo el Discovery, Discovery Course, que es nuestro reto así eh, estrella, sello. Del que pues algunos conocen como barco pirata o incluso si pasas por la eh, por la parte de arriba puedes hasta verlo no de afuera y dices de que qué es esto, pues sí, parece un barco pirata, o sea, son tres niveles, eh, postes de madera en donde hay diferentes retos dentro de este reto grande, ¿no? Entonces está genial porque, pues bueno, es, es un, un reto bastante bastante interesante.
0: Oye, la ahorita que estás platicando de, todos este, de este primer nivel ¿no? y sobre todo para la gente que nos está escuchando y es nueva y, y no conoce absolutamente nada, suena que eh, tienen que ver cuestiones técnicas y cuestiones de facilitación. ¿Hay alguna otra área que tengan que ver? Y si nos puedes así como que eh, distinguir muy bien entre estas áreas que, que van a ver en los, en los niveles de facilitar lo estudiantil.
3: Sí, gracias, Tavo. Eh, además de esto, tenemos un área que es la, bueno, el área de seguridad, ¿no? Cuestiones de seguridad. Digamos que tenemos la parte teórica, ¿no? Pero no es tanto como, pues quizá la parte de metodología, o sea, pudiéramos llamarla así, ¿no? Como la parte de metodología es una. Luego tenemos la parte de facilitación y manejo de grupos, que es otra. O sea, en la metodología es, a ver, ¿por qué hacemos esto? ¿Cuál es el modelo que usamos? Que decíamos que es el ciclo de Colvin, entonces aprender a usar el modelo, hacer una reflexión que le llamamos el debriefing, esa sería como un área. La parte de facilitación y manejo de grupos es empezar a leer al grupo, o sea, llegan grupos y nosotros percibir qué es lo que necesitan, qué es lo que sienten, cómo se siente el participante, haciendo un reto de altura, como que estar muy, muy atentos a esta parte. Luego está la parte técnica, que en la parte técnica aprendemos a usar el equipo de seguridad, o sea, en todo sentido, ¿verdad? A instalarlo, a ponérnoslo... Eh, cómo limpiarlo, o sea, y en niveles más avanzados, cómo, cómo limpiar el equipo, cómo guardarlo, cómo mantenerlo pues en buenas condiciones. Y luego tenemos la cuarta parte que es la parte de seguridad, que en realidad todas estas se entrelazan, creo que eso es lo más interesante de este modelo, o sea, que pues yo no puedo hablar de una metodología y a la vez, o sea, cómo separarlo, o sea, mi metodología incluye cuestiones técnicas, incluye la seguridad ante todos, es como, creo que desde el primer nivel se nos va quedando bien grabado, ¿verdad?, de Siempre, siempre como estar atentos, que no haya ningún accidente. Eh, además, nosotros no trabajamos con, bueno, ya sucedió el accidente y lo corrijo, sino no, no, no. O sea, hay que corregir, hay que ir cuidando. O sea, como de eh, siempre es prevención para nosotros, ¿verdad? Para que no vaya a ocurrir ningún accidente en, en, dentro del centro, cuidando la integridad del participante, en, de nuestros facilitadores, de toda la experiencia. Y pues estas son como las cuatro áreas en general. Entonces nos hacemos como todólogos totalmente, ¿no? De, ok, conozco la sí, metodología, grupos eh, sé de cuestiones técnicas que a lo mejor yo en la vida hubiera pensado, ¿no? De, bueno, ahora conozco mosquetones, conozco cuerdas, conozco instalaciones y pues esta parte de seguridad que es vital y que nos puede salvar a cualquiera de nosotros, incluso en, en, en viajes, ¿no? O sea, de, de aventura personales, etcétera. Ok, ok. Pues yo tengo algunas preguntas para ellos, se las puedo hacer.
2: Ah, cara, ¿hay preguntas para nosotros? Pues yo tengo algunas preguntas para ustedes. A
4: ver. Quisiera que compartieran
3: un poquito de su experiencia, o sea, la primera, no sé, del primer nivel, ¿qué fue lo que más les impactó? O sea, el decir de que a lo mejor un reto alto, o cuando estuvieron la primera vez frente a un grupo, o a lo mejor los nudos, no sé, o sea, creo que cada uno de nosotros tenemos una experiencia diferente. Entonces, ¿cuál fue así como...? Su experiencia top, quizá, o, o no sé, un, algo que nos quieran compartir del primer eh, nivel.
2: Bien, chicos, parece ser que ahora nosotros somos los invitados especiales. A ver, bueno, este, lo que siempre le digo a la raza es, pues, ¿qué onda? Pues yo soy del, de animación efectos digitales, que va a ser un vato de estos pues, dentro de, de Lánzate, ¿no? Eh, yo entré por. Yo entré a Lánzate, en algún momento lo comenté en nuestro primer podcast, pues por, por unos mejores amigos que me dijeron de que, no, nah, pues tú métete, está chido. Y yo dije, ah, bueno, pues vamos a ver qué. Yo, la neta, nunca pensé que fuera aprender algo nuevo o, o que fuera parte ya de, de, de mi vida personal, ¿no? Este, pero lo más impactante aquí es que, como otra de las cosas que también mencioné, es que a mí me dan mucho miedo a las alturas. Y. Oh, sorpresa, lánzate involucra mucho pues hacer cosas en altura, ¿no? en nuestra hermosa torre lánzate que mide, que 15 metros, ¿no? 15 metros ¿O aproximadamente, ¿O aproximadamente? Sí. aproximadamente? Ah, uh -huh. bueno, cuando teníamos que hacer eh, las prácticas de escalada cómo se hacen los nudos cómo se instala eh, pues, la escalada, ¿no? Rappel también, Tavo no me va a dejar mentir fue un sufrimiento la primera vez que que vi eh, eh, Rapel, que él, él me tuvo que firmar o más bien comprobar que, que tuviera bien la instalación y pues los retos del Discovery también en general, no, 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 no. o sea, eh, tenía muchísimo miedo y hasta la fecha todavía tengo un poco más de miedo, pero está controlado, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que en Lánzate como que aprendí yo a, a, a controlar este miedo, o a lo mejor disminuyó el nivel de miedo que tenía antes, o sea antes en, en escalada o en rapel escalada, la, en la pared fácil no llegaba ni a la mitad eh, <risa> batallaba muchísimo y era como no, ya, sabes que, no puedo ya bájame, pum pero ahora pues ya me compré mi, mi, mi equipo personal ya tengo mis gatas que las gatas son estos zapatos especiales para escalar eh, y asisto a los miércoles de escalada abo dirá de que me la paso de belay, pero estas últimas veces <risa> <risa> estas últimas veces ha habido progreso ya ya termino la nivel ha habido progreso <risa> pero lo que voy con esto es de o sea hay cambio Sí, 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 sí. De manera personal siento que sí he progresado eh, y siento que he mejorado en este ámbito de controlar este miedo, ¿no?
1: Genial.
4: Super. A ver, yo quiero continuar. Este, bueno, a mí hubo como que muchos lados donde hubo como que muchas, muchas, sorpresas, ¿no? Y yo creo que más que nada era por el tipo de mentalidad que yo, yo tenía al, al empezar esto con todo esto de lanzate, ¿no? Que básicamente mi mentalidad era de... Ok, me voy a meter para que mis amigos que me están diciendo que me meta... ya no me estén, pues, molestando con eso, ¿no? Entonces, como que desde, de, como que desde ese empezamos mal. Entonces, luego luego fue como que llegando el primer día de clases... que me di cuenta que la maestra era de que es súper buena onda, de que, pues, no sé, como que no era una maestra... <risa> No era una maestra típica de, de un salón de clases, ¿no? Porque, digo, también no me van a dejar mentir, eh, las clases que se dan acá en Lanzate son, sí, no. son muy diferentes a las de un salón de clases normal. Entonces, ese fue como que mi primer, no sé, como que mi primer sorpresa, ¿no? Ya.
1: Yeah.
4: Bueno, luego, otra de las sorpresas que tuve fue este cuando tuve la primera oportunidad de facilitar por primera vez un grupo yo totalmente solo, ¿no? Porque pues sí, como ya nos mencionó Lau, primero, antes de que te avienten a facilitar a un grupo, tienes que cumplir con dos observaciones. Esto, básicamente lo que tienes que hacer en esas observaciones es asistir a dos programas a observar, como su nombre lo dice, eh, el método de facilitación que está realizando el compañero, ¿no? Y tú ya vas haciendo como que tus anotaciones, que fue buenas prácticas que tuvo, áreas a mejorar, este, etcétera, 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 ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando estaba como que en esas observaciones trataba de ser así como que súper cuidadoso y súper observador de, ok, tengo que checar de que todo para que a la hora que yo esté facilitando, de que pues también lo haga, lo haga bien, ¿no? De que cumplir con la expectativa que, que uno se tiene de, de, de sí mismo, ¿no? Este, y te juro que cuando tuve mi primer programa, que me acuerdo súper bien, era un programa de un, de un solo equipo Que eran alrededor como de 10 personas aproximadamente <risa> es, Y yo era el único facilitador, ¿no? Y era como que, ok, voy a facilitar el programa solo este, No hay como que lado o tiempo para regarla Eso era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y como que yo solito me fui presionando un chorro así solito, ¿no? Entonces sí, era como que el primer programa que tuve fue de que la voz súper cortada y de que súper miedoso y de que no, de, yo ya sabía que estabas como que haciendo como que un mal papel, pero dije, ok, no voy a tomar como que esta situación acabe conmigo, de que no me voy a poner triste, no voy a decir como que no, ya no quiero, ya no quiero hacer esto, porque pues también recordé uno de los puntos del código de lance que tenemos, que es pues la zona de reto, ¿no? que pues básicamente es donde estás probando, poniendo a prueba tus habilidades, y pues es donde uno crece más como persona. Entonces fue como que no, pues te, ya tuve esta primera experiencia, la verdad quién sabe cómo haya terminado aquella, aquella ocasión, <risa> esperemos que no muy mal, este, pero pues el, el aprendizaje que yo tuve después de todo eso. Fue, fue mucho, ¿no? Entonces sí, fue como que me di mi tiempo para después yo pensar en mi casa de que, oye, este ¿cómo lo puedo mejorar? ¿O, o por qué me sentí tan presionado? O cositas del estilo. Entonces como que yo solito fui conectando los puntos y pues obviamente como iba pasando los tiempos, como, iba, como fue pasando el tiempo, perdón, eh, pues uno empieza a agarrar, no maña, pero sí más como que empiezas a confiar más en ti y en tus habilidades de facilitador, ¿no? Y por último, la última como que gran sorpresa que tuve fue eh, cuando me aventé de la salida del Discovery, al del final del, del de, pues de, de recorrer todo este, este, este reto, que la verdad pues sí es un reto que es de bastante impacto, porque estás sentado y volteas hacia abajo y son 10 metros para abajo y, y pues uno piensa que, que se va a aventar y se va a reventar la cuerda y vas a dar al suelo, ¿no? Obviamente, <risa> esto está imposible que pase hay bastantes medidas de seguridad y bastantes, este, ¿cómo se llaman? Pues sí, medidas de seguridad Ten en Lanzatelo que sí es de aplaudirse de es que tienen una mentalidad de, para... Hacer que no pase una situación, una, una situación preventiva, vaya, más que una reactiva. Entonces, no sé, como que esas fueron como que mis grandes sorpresas del primer, del primer nivel.
1: Ya, súper bien. Yo, <ríe> la verdad es que a mí me gustó mucho cuando entré, porque, bueno, por si no saben, uno de mis miedos que tengo <ríe> es de que hablar en público. Es lo que a mí es como no. que, Digo, por si no sabían y <ríe> ya ahora ya saben. Pero hablar en público la verdad es que sí sí me pongo muy nervioso, ¿no? Entonces imagínate mi reacción cuando entro en la primera clase y estoy ahí sentado y me están diciendo que no, pues de esto se trata el curso, vamos a ver esto, vamos a ver el otro. Ah, y, y pues tienen que facilitar grupos eh, que fueron 20 horas la primera...
4: Sí, el primer sí, mes, que, horas. Ah, uh -huh.
1: Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué? <ríe> Como yo voy a estar enfrente de un grupo hablándoles y que me hagan caso y que. O sea, <ríe> no.
3: 20 horas.
1: 20 horas en total, imagínate. Entonces, o sea, desde el primer día, yo sí dije que ya, o sea, esto es. Esto es un reto, ¿no? Va, va a estar bueno. <ríe> Pero me puse en esa mentalidad de lo mismo, así. Oye, pues esto es un reto, es para mejorar, es para, para pues, yo crecer, ¿no? Entonces, y, y, y así fue, o sea, pues fui practicando y te juntas con las personas que, que lo ves que lo hacen muy bien. Y, y, no sé, al principio yo siempre trataba de estar como en facilitación con alguien más. Y siempre como que dejaba que ellos se encargaran de que, digamos, de... No sé, el, el primer momento que es el, el encuadre, así como que bueno, no, si quieres tú dilo, de que este es como la introducción <risa> a todo el programa, ¿no?
4: Les ha y la batuta. <risa> y
1: yo de que, mira, yo estoy aprendiendo, de que soy F1, entonces. <risa> y también el debrief era igual, de que, oye, pues, mis, mis debriefs duran de que 10 minutos y es como me dicen de casi 30 minutos de debrief, y yo así como que no, <risa> espérate. Como que no, todavía no, no estoy al 100%, pero yo siento que sí he progresado mucho. Entonces, esa es una de las cosas como que me impactó mucho, que desde el principio ya fui conociendo okay. primero de qué se trataba y ver que, que no estaba tan, tan simple como yo, iba, yo había pensado, ¿no? Porque antes de ello ya conocía más o menos de cuerdas y de nudos y así, Este Tampoco al nivel que, que te pone el Lancete, la verdad es que sí te, te ponen un muy, muy buen nivel. Pero pues decía, ah, pues sí conozco, ¿no? este Pero no, fue, fue toda una odisea para mí, más como que esa parte de, de retarme. Y pues de retos que me vayan así como que impactado un chorro, yo creo que el Pamper fue el que más me... Me, me impactó, que fue el que hicimos en, en el primer nivel. Este, ya después hay otros que sí también, como que. Ah, oh, estuvo bien denso. Veto, veto, veto,
2: veto, 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 ¿Ah? Explícanos por favor
1: qué es el pamper. El pamper. <risa> ok. El pamper es un reto en el cual el objetivo es. como que. que
4: a ver. Si Oye,
3: pero a lo mejor te ayuda también el nombre en español de ese reto, ¿te acuerdas?
4: ¿El,
1: eh, el gran salto, sí. Entonces, en ese reto, pues obviamente está... Bueno, no, no, obviamente. Hay un poste, sí, sí se colé, <risa> Tranquilo. Este, es un poste que tiene unas grapas y... Tú obviamente tienes un arnés, estás, hay una cuerda que te está sosteniendo, que tus compañeros están sosteniendo, de hecho. Este, y tú lo que haces es, subes este poste, quedas balanceándote arriba de él, que la verdad es que no sé cuánto mide más o menos el poste, no sé si me podrían decir... 10 metros. 10 metros. Uh -huh. Entonces tú estás hasta mero arriba de estos 10 metros del poste, sin las manos, nada más parado, así como en las puntitas casi, casi. Y luego tienes que dar un salto de fe e intentar tocar una pelota que está enfrente de ti a 10 metros de altura, ¿no? Confiando en que tus compañeros de equipo están ahí abajo sosteniendo la cuerda este, y que no te van a dejar caer, ¿no? Entonces, está muy, la verdad es que estuvo muy crítico, pero fue el, yo creo que uno de los que más me ha gustado, este, de los retos que más me han gustado.
3: ¡Qué chido!
0: Oye, eh, platicando todo esto de retos y qué bueno que Alexis hizo esta intervención para explicarle como a nuestros escuchas qué es lo que estamos... la terminología que estamos usando y todo esto. Tú, tú comenzaste a platicar esto de los programas este, y, por ejemplo, para una persona que pues no tiene ni idea de qué es una facilitación de grupos o a qué te refieres, o sea... ¿Qué, ¿Qué es eso en, en, en sí, si, para alguien que tiene así cero experiencia en este tipo de cuestiones? ¿Qué es un programa en Lánzate, por ejemplo? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que yo se espera que yo haga, que lleva el grupo? ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿qué es Ajá. lo que...?
3: Sí, sí. Eh, pues bueno, un programa Lánzate es ir al centro Lánzate y tiene una duración pues concreta, ¿no? Dependerá eh, de tu tipo de programa. Hay programas de cuatro horas, de seis horas, ocho horas o... A lo mejor como nuestros facilitadores que tienen campamento, pues dura más, ¿verdad? Durará, pues, eh, no sé, 16 horas más o menos. Y dentro de este programa lo que hacemos es que tenemos diferentes momentos. Eh, al principio, pues, hacemos justo un encuadre, que es lo que decía ahorita, decía Beto, ¿no? De que, bueno, yo prefería darle a alguien más eh, la, la opción de hablar, ¿no? Que es donde explicamos, bueno, de qué se trata Lánzate, justamente. O sea, de qué se va a tratar estas horas que vas a estar en Lánzate. Y pues les damos así como que un código, bueno, se llama un código lánzate, que son como más que reglas, pues son recomendaciones para vivir mejor el momento, las horas que vas a estar ahí. Y ya ahora sí, en las horas que, que están, pues estamos haciendo retos, tanto retos bajos como retos de altura. Para nosotros retos bajos son menos de 4 metros, ¿sí? 4 metros todavía es bajo. <ríe> y eh, bueno... Ya a ver si sí, los retos de altura que implican pues ya un equipo de seguridad mayor, ¿no? Un casco, un arnés, líneas de seguridad, este, cuerdas y demás. Y pues bueno, ya durante el programa tú vas viviendo estos retos y luego tenemos, dependiendo de la duración del programa, pues diferentes momentos para reflexionar justo de lo que hemos estado viviendo. O sea, si el programa es muy corto, pues bueno, solo tenemos este momento un momento de reflexión eh, y luego el cierre final, ¿no? De qué me llevo, cómo lo aterrizo a mi vida, eh, si hay alguna conclusión, cambios o algún compromiso ¿no? que yo tenga con, con mi equipo. Eh... Sí, ¿quieres preguntar algo?
0: Sí, entonces, por ejemplo, el facilitador lo que se espera que haga es que lleve al grupo eh, y les ponga las actividades, haga las actividades con ellos, también va a ser, o sea, él va a llevar como moderador la reflexión, cómo es así la, la participación de un facilitador estudiantil, sobre todo para... Eh, la gente que va a entrar como la primera vez y que puede tener un poquito de miedo de cuestiones técnicas, por ejemplo o un poquito de miedo de cuestiones de hablar en público ¿no que era lo que estaban platicando nuestros facilitadores ahorita. ¿no?
3: Sí, exacto justo lo que estás diciendo Tavo, o sea es justo eh, el alumno o ya un facilitador llega como decía Mau hace un ratito, eso yo no lo mencioné, pero cuando llegas del primer nivel pues no te aventamos así al ruedo luego luego, sino sí. que Vas a dos programas, estás observando primero para que veas que hay diferentes momentos y esto también se va pues compenetrando con lo que estamos viendo en clase, que en clase justo estamos explicando eso, ¿verdad? De cuáles son los momentos, cómo funciona y como tenemos facilitadores de diferentes niveles, entonces nosotros como coordinadores generales, o sea, el staff de tiempo completo, pues manda un aviso, una invitación a los facilitadores eh, que ya tenemos. Dependiendo del nivel que necesitemos, si son cuestiones más básicas, invitamos a los de niveles más bajos. Si son cuestiones un poquito más complejas, de, pues cuestiones de seguridad o retos de altura, invitamos a facilitadores de niveles más, más altos. Y luego, durante el programa, van guiando al grupo justamente en todo esto. O sea, desde el principio de que llega el grupo, o sea, estamos contándoles sobre cómo va a funcionar el programa, cómo es el código Lánzate, luego los vamos guiando durante las diferentes actividades, básicamente les damos las instrucciones de las actividades, estamos cuidando su seguridad durante el programa, que hagan las actividades, eh, vamos viendo las reacciones, tomamos nota de todo esto que va sucediendo y luego ya hacemos una reflexión con ellos. Obviamente, justo lo que decía Beto, ¿verdad? De, pues buscamos que haya equipos, eh, usualmente ponemos a dos facilitadores por grupo, los grupos pues son entre 10, 15 personas, depende obviamente el objetivo del programa, depende cuántos eh, pues y cuántos participantes tengamos, pero sí, los facilitadores llevan todo este proceso, eh, y como dice Mao hay algunos programas en los que, pues a lo mejor es tu primera vez facilitando, buscamos que esto no suceda, pero sí pasa a historias verídicas en que es tu primera vez y te toca solo, ¿verdad? Que también esto es un gran aprendizaje, o sea, porque nosotros pues creemos que, pues para eso es, ¿verdad? O sea, a veces aprendemos un poquito en el error, como dice Mau, de que sí no sé cómo se habrá quedado el grupo, pues probablemente el grupo bien, o sea, a veces eh, como que ellos saben, más bien nosotros sabemos más de, de lo que creemos que ellos, que, que ellos perciben, ¿no?
0: Ah, ya es por eso también la mentalidad del laboratorio, ¿no? Porque se están experimentando uh -huh. muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Y, por ejemplo, otra cuestión, eh, ahorita que estaban platicando de la cuestión de seguridad, eh, yo puedo ser un alumno que, pues, batallo con los nudos o batallo con las cuestiones técnicas. ¿Cuál es como mi, mi red de seguridad o así como de que, o sea, yo tengo mucho miedo de que la pueda regar y que pueda poner en peligro algún compañero, participante, lo que sea, C ¿cómo yo me puedo eh, sentir mejor? O sea, tener una mejor seguridad para mí en esta cuestión técnica.
3: Muy buena pregunta. Pues bueno, primero desde las clases, eh, mm. antes de que vayan a usar un reto de altura, o sea, si es tu primera vez, ¿no? Eh, usando la escalada, por ejemplo, haciendo una instalación, haciendo nudos, la regla es no te puedes subir hasta que tu facilitadora haya checado los nudos. Entonces yo puedo estar como facilitadora principal o en este caso por ejemplo el semestre pasado Tavo estuvo invi estuviste invitado Tavo, entonces tú o algún junior incluso que me ha visitado ¿no? en las clases, me ha ayudado igual, o sea, nos aseguramos que estén bien hechos los nudos antes de que empiecen a subir ya a lo mejor en niveles más avanzados, pues bueno ya traen los nudos bien al tiro, ¿verdad? pero si no, pues no los dejamos subir todavía eh, y en un programa también lo hacemos, o sea, nosotros hacemos bueno, dejamos la instalación lista y luego hacemos una revisión de toda la, de toda la instalación de inicio a fin, es parte de nuestras, pues sí, nuestras cuatro Cs. Revisamos las conexiones, revisamos los mosquetones, revisamos, bueno, ya cuando esté ahí el participante, verdad que todo esté bien, bien conectado. Y también, pues, hacemos algunos comandos de seguridad para asegurarnos que todo esté en orden antes de, de poder hacer el reto.
0: Ok, muy bien, muy bien. Y oye, Lau, eh,
2: estas facilitaciones... Eh, ¿Los participantes solamente son alumnos de la UDEM? ¿O, o, ¿O a quiénes se les dan estas facilitaciones? ¿Quiénes pueden ser los quienes estén participando en esto. Sí,
3: pues tenemos un poco de todo. En realidad nosotros hacemos programas a alumnos UDEM, alumnos de prepa, eh, de profesional, de cualquier carrera o escuela ahora, ¿verdad? Las escuelas. Eh, tenemos alumnos de maestría, tenemos colaboradores también que participan e incluso tenemos clientes externos. O sea, si una empresa quiere venir con nosotros, también pueden estar en este programa y nosotros los guiamos. Entonces, tenemos un poco de todo. Y programas sí, también... Una... O sea, perdón. No, no, no. Adelante, o sea, adelante. Poquitas personas o muchas. Hemos tenido programas de 15 personas, pero hemos tenido programas masivos de ejemplo un sábado extremo también de algunas clases como base de liderazgo vienen con nosotros en un sábado así hacer un montón de retos y pues hemos tenido hasta 400 personas o sea un día en el centro es muchísimo y pues necesitamos muchos facilitadores para esto
0: y también es una buena oportunidad no para cualquier estudiante que quiera tener un poco de networking con algún cliente o empresa que se anime a, a estar facilitando en un programa empresarial y pues igual y puede venir uno de los lugares en los que él quiere trabajar cuando salga y se gradúe de la universidad.
3: Sí, definitivamente. Nosotros la verdad es que, pues sí, vamos teniendo mucho contacto con clientes externos e incluso otras áreas de la UDEM, ¿no? Entonces tenemos alumnos que se han graduado de la UDEM, pero como ya han tenido, pues, este, este desarrollo profesional, que realmente es un desarrollo profesional, luego entran a trabajar en la UDEM en otras áreas porque justo se fueron vinculando desde que eran alumnos. Entonces, pues ya les da como esta carta también de ya sé cómo hacerlo. Y sobre todo, bueno, ahorita que hablábamos de los niveles, eh, en el segundo nivel vemos puras cuestiones técnicas, o sea, de ahora sí cómo opera el centro y cómo funciona, pero en el tercer nivel, ahora sí que eh, los mismos facilitadores se convierten en quienes diseñan un programa. Entonces, tienes un cliente, haces un diagnóstico de qué es lo que necesitas, tú armas el programa y luego corres el programa. Y en realidad esto pues es un gran desarrollo de habilidades que luego te van a servir en, pues, en, cualquier, en cualquier profesión, ¿no? Guiar a otras personas, guiando todo un proceso desde un diagnóstico, ahora sí correr el programa, guiar a otras personas, de, a otros facilitadores, o sea, los facilitadores guían a otros facilitadores, los corrigen, les dan retroalimentación, entonces es todo pues un combo, ¿verdad? Ya, ya el tercer nivel ya es como, pues es, es un alumno bastante avanzado.
0: Dale, Alexis, dale, Alexis. <risa> Porque no, vi que escribiste que tienes es, eh, eh, más preguntas.
2: Simón. Sí, eh, hace rato Mau tocó el tema del de código Lánzate. En sí, ¿qué es eso? ¿Qué es el código Lánzate?
3: El código Lánzate son, pues, como les decía, no son reglas, sino son recomendaciones para poder vivir mejor el, el programa Lánzate. O sea, tenemos... No sé, ¿quieres que lo diga o les pregunto a ustedes? Este...
2: <risa> ¿Nos puedes preguntar? No, no, lo tú. Yo...
3: Bueno, es que ahora en línea tenemos hasta un código Lánzate en línea. Pero bueno, ahí oh. físicamente, eh, pues primero hablamos de la zona de reto. O sea, zona de reto y acción, que tenemos tres zonas. Si no sabían, todas las personas tenemos diferentes zonas. Y es el cómo vivimos las experiencias. O sea, pues tenemos una zona de confort en donde estamos súper cómodos haciendo lo que hacemos. Luego tenemos esta zona de reto, justamente donde salimos de lo cómodo, lo cómodo a probar algo diferente y es donde mejor nos desarrollamos. Y luego tenemos otra área que es la zona de pánico, que se pudiera hacer ahorita que, que Alexis nos compartía, ¿verdad? Cuando estás ahí en, en la altura, 25 metros en el Discovery, yo creo que todos nos empieza a entrar un poquito de pánico, ¿verdad? En algún punto, sí. En algún punto. Yo creo que todos en la hemos estado en el pánico, o sea, ya sea en un reto de altura o frente a un grupo, pasa. O sea, es, algo que te, es parte del aprendizaje. Pero bueno, nosotros no invitamos a que te quedes en la zona de pánico, sino que estés siempre en zona de reto para que puedas experimentar mejor lo que está sucediendo. Y luego ya, eh, pues eso es a lo que invitamos a nuestros participantes, ¿no? Ese es como el punto principal del código LATS. Segundo punto, Mau, cuéntanos. Yo, el
4: segundo... <risas> el segundo punto del código de es el de zona de reto y acción. Digo, es el de reto por elección, discúlpenme. Aquí, básicamente, lo que dicta este punto es que nosotros, los facilitadores, no estamos obligando a nadie a realizar X o Y actividad, sino como que cada persona va a tener como que ese compromiso de bueno, yo hasta aquí voy a, a estar interactuando con mi equipo en, en los diferentes retos o algo por el estilo. Este a ver chavos, quien se quiere aventar el siguiente punto. A ver si es cierto que se lo saben.
1: El tercer punto, si mira, según yo, que son los tres puntos, no de que eh, confidencialidad, respeto y diálogo, no.
4: Es correcto, señor.
1: Perfecto. Sí. Esos son de que 3, 4 y 5. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Perfecto. Muy bien. Digo, nada más porque igual me equivoqué o algo así, pero según yo son, sí son esos. Entonces, pues básicamente, o sea, como vamos a tener muchas experiencias nuevas para, para esa persona que tal vez no las han vivido otras personas, ya sea en tu carrera o en pues, tu salón de clases o así, ¿no? Entonces pues empiezas como que con la confidencialidad de que sabes que, o sea, lo que pasa aquí en Lanzate se queda en Lanzate entonces no hay que como que explicarle a los demás cómo resolver el reto o así, porque es un proceso que lleva cada grupo, ¿no? y que, que de ahí sacas como que esta, este aprendizaje igual pues el, el respeto pues en un momento dado puede que pase algo, ya sea si alguien se cayó o o algo así, que también puedes agarrarlo como aprendizaje. Este, o al momento también de estar nada más como quedando tu experiencia de qué fue lo que sentí, ¿no? Pues yo la verdad es que me asusté mucho, o tal vez, no sé, X cosas, ¿no? Entonces hay que respetar mucho el momento de que alguien se esté abriendo con el grupo eh, y pues respetar sus emociones, ¿no? Y. Y diálogo, pues obviamente. En esos momentos de diálogo, estar abiertos a sí, en verdad, dialogar, en verdad, decir lo que, lo que sentiste, lo que experienciaste, ¿no?
0: Lo que viviste, lo que viviste.
1: Exacto, lo que viviste.
0: Corte, Lo que
4: viviste. <risa> Muy bien. <risa> Punto <risa> número
2: seis. Bueno. Punto número 6 es no tirar basura.
0: <risa>
3: no tirar basura.
2: Bueno, el punto número 6 es no tirar basura o. Sí, ustedes me tendieron. Sin
3: dejar rastro.
2: Andale, sin dejar favor. rastro, perdóname. Sí, lo tenía en la punta de la lengua. Sí, similar,
3: similar, se parece, sí, se parece. Bueno.
2: Ok, sin dejar rastro, un poco menos técnico y más simple, no tirar basura. Este, ¿A qué se refiere esto? pues es muy autoexplayatorio, es, es basura, ¿verdad? Perdón, lo que nosotros tú... procuramos durante <risas> las facilitaciones... Beto, por favor, estoy tratando de explicar el punto... Es que me estoy X. riendo de lo que
1: dijo Mau, perdón. Ah,
2: oh, perdón, a ver. Bien, eh, lo que nosotros hacemos en las facilitaciones, bueno, es procurar que cuando los participantes traen, no sé, lunch, alguna botellita de agua, comida en general, pues algunos traen cosas como, pues, bolsitas, envolturas o así, terminan con su lonche, obviamente, pues, tenemos nuestros botes de basura eh, pues, para tirar la basura, ¿no? Pero, pues, durante una facilitación a lo mejor nos es complicado de, ok, deja, interrumpo la facilitación para yo irme a tirar esto, ¿no? Entonces, procuramos que la gente no tire la basura en o sea, nuestros alrededores ni en ninguna parte eh, y, pues, también, o sea, guardarla durante un ratito para evitar contaminar, ¿no? Y bueno, el último punto. ¡Punto número siete! <risa> es el estar aquí y ahora. Eh, actualmente, estos días, pues todo el mundo trae celular, ¿no? A lo mejor hay alguna empresa a la que le estamos solicitando. Ah, también hay pendiente en mejor...
4: casa o pro ciertas problemáticas que puede traer la persona.
2: Exacto. Eh, a lo que voy con esto es a lo mejor traes cargando muchos problemas otra vez a lo mejor puede ser algo simple como el celular, lo que tú quieras, pero lo que nosotros queremos es que tú siempre estés enfocado en la facilitación eh, pues estés participando, estés dialogando, estés ayudando para que así lo, las, lo que queremos que desarrolles, se desarrolle en ti porque si lo estás interrumpiendo con otros pensamientos o otras cosas que estás haciendo, no le estás poniendo atención y no se está desarrollando lo que nosotros queremos implementar el ti,
1: ¿sabes? Mira, si no lo sabemos los, yeah, sí
0: Estoy los, orgullosa, sí.
3: orgullosa de ustedes, Perdón, bueno, pero ya, lo más interesante pasé, de llegar, este no, código llegar. Lo más interesante de este código es que Pues no se queda ahí O sea, en realidad no sé ustedes verdad Pero ahorita que decía Beto de cómo puedes aplicar esto en la vida, o sea, que, que en realidad, lánzate sí, si te va dando herramientas y es bien difícil desvincularlo, o sea, uno lo está ahí ya haciéndose su propio debriefing cuando vive algo de que uh, sí. así, ¿qué, ¿qué voy a hacer? o tu amigo o tu amiga, ¿no? de que viene y te cuenta y tú ya le empiezas a hacer preguntas de facilitador ¿qué pasó? cuéntame, dame detalles, ¿no? y luego, ¿cómo lo vas a aterrizar? ¿a qué se parece? <risa> sí. y el código igual, o sea, porque pues la verdad es que en la vida te da golpes, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, a ver, ¿en qué zona estoy? Estoy en zona de confort, donde, pues ya, la neta, me sé todo, o si me reto, si estoy aprendiendo cosas nuevas, o estoy en pánico, necesito dar tres pasos atrás, ¿verdad? Y como que relajarme un poquito, tomarme las cosas más leves. Esto de no tirar basura, como dice Alexis, pues la verdad es que ya, o sea, uno va también por el mundo tratando de, pues no tirar basura, o sea, como... Sin dejar rastro, y Sin veros.
4: dejar rastro, exactamente.
3: O este que es. eh, aprendes a escuchar a los otros, de que, oye, pues, en realidad no todos somos iguales, tenemos opiniones diferentes, pero cada opinión importa y, pues, todos merecemos tener este espacio de que me escuchen, de ser escuchado, pues, bueno, ya se va haciendo parte de, de nuestra vida, en realidad. O sea, ya, una vez que eres facilitador, lánzate, pues, te transforma, te va transformando.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, pero bastante, bueno... Es lo que yo decía ahorita, hace rato, que, o sea, todo lo que he aprendido, todo lo he vuelvo, vuelto a, a aplicar ya fuera, ¿no?, de todo esto. Eh, y aparte, bueno, al menos ya moviéndonos como que al nivel 2 o al nivel más técnico, todas estas cosas que hemos aprendido de los nudos y las tipos de cuerda, y los mosquetones, y los tipos de mosquetón, todo este equipo, pues a mí también, en lo personal, me ha ayudado un chorro para hacer las cosas bien cuando estoy haciendo este tipo de actividades, y saber que lo estoy haciendo bien, sentirme seguro, sentirme listo para como que, pues para el reto, ¿no? Entonces yo creo que también eso me, me ha ayudado mucho a mí.
0: Oye, hablando de esto también eh, quería preguntarle directamente a, a Laura. Si yo fuera un participante un miembro, por ejemplo, de alguno de los clubs de, uh -huh. de hiking o de escalada, y nunca he sido facilitador estudiantil, y pues he visto como que lo que Beto o lo que Alexis o lo que Mao o Mei están haciendo, eh, ¿va a ser más fácil para mí ser facilitador estudiantil? O sea, como que ya voy a haber visto algunas cosas o, o, o va a ser igual.
3: ¿Tú te refieres, a a si alguien ya es parte del club y luego quiere ser facilitador?
0: Sí, 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 sí.
3: Sí, sí. Yo creo que cuando ya eres parte del club es mucho más fácil porque, por ejemplo, esta parte técnica ustedes ya la van conociendo muchísimo antes, ¿no? De que, pues, desde la primera salida ya empiezas a aprender a hacer algunos nudos, a revisar la cuerda, a guardar la cuerda incluso. Empiezas a, a trabajar con el código de seguridad, o sea, bueno, comandos, ¿verdad? Pero toda esta cuestión de cómo se pone el arnés, los cascos, o sea... Yo, yo pienso que es más fácil, o sea, es más fácil una vez que ya estuviste en el club Lánzate eh, poder ser un facilitador, sobre todo para la parte técnica, a lo mejor en la parte de facilitación pues te va a ser un poquito más difícil o, o va a ser nuevo, no no necesariamente difícil, sino que va a ser nuevo eh, o vas a ir aprendiendo igual que los otros, pero en una cuestión técnica y de seguridad ya vas a ir más avanzado que los demás, en realidad creo que ese es, esa es la realidad. <risa>
0: Bueno, si ya nada más tiene alguna pregunta que quieran que nuestra maestra del Centro de Liderazgo y Desafío Lánzate nos conteste, podemos pasar a la recta final de lo que son como las las cuestiones, los, el detalle fino de la, de la materia.
2: Detalle fino. Ok, date.
0: Pues me está gustando, me está gustando la idea, eh, Lau, de, de meterme a facilitador estudiantil, pero me surge la duda. O sea, al ser una clase de alto desempeño. Eh, tengo que asistir a estas clases que nos mencionas, tengo que estar en estos programas, más o menos cuáles son eh, las rúbricas, así de que voy a tomar exámenes, voy a tener tareas. Okay,
3: a detalle fino. El
0: detalle eh, fino.
3: El detalle fino es que cada nivel cambia, ¿verdad? Las reglas cambian, pero en el primer nivel tenemos dos clases a la semana. Además, tenemos que cubrir 20 horas de... Práctica, dos observaciones como es llamado, o sea, poder ver primero antes de yo hacerlo, o sea, siempre es como parte de nuestra, eh, nuestro programa. También tenemos un campamento, un programa de ocho horas y un, el sábado extremo, o sea, también vamos al sábado extremo. Y la evaluación es eh, un examen técnico y un examen práctico. Perdón, bueno, el práctico es junto con el técnico, el es un examen escrito, eh, teórico más bien, entonces el examen teórico es al final de todo el semestre, no tenemos exámenes así durante los parciales eh, escritos, solamente al final, y si fuiste a todas las sesiones, pusiste atención, ya, lo pasas. Eh, bueno, ahorita los facilitadores a lo mejor no están de acuerdo, pero yo creo que sí. <risa> Me van a decir que está muy difícil. Eh, y el práctico, o sea, ya la parte técnica, es pues, básicamente saber hacer los nudos y algunas instalaciones básicas, ¿no? O sea, lo básico no, no es así como que algo tan eh, complicado. A lo mejor los nudos pueden ser lo más complicado, pero ahora hemos estado trabajando con un poco... Hay un, unos cambios ¿no? de, de la evaluación para que sea más fácil... Eh, pues un poquito esto de que no quede todo para el final, sino que durante los diferentes parciales, pues vas mostrando algunos nudos o algunas instalaciones. Entonces esto es más sencillo. Eso es para el primer nivel. Suena mucho, pero la verdad es que se va bastante rápido, porque pues esto que vas viviendo, pues está dosificado. Esas 20 horas se van bien rápido. O sea, la verdad es que de hecho aquí todos... pero ¿me hace que tú también ganaste un, el premio a más horas o no?
1: Mm, no, nunca. no, nunca. Bueno,
3: nunca. Nada. Nah, perdedor. No, a los tuvieron el premio de más horas de facilitación en algún semestre, y pues hicieron, o sea, sí, estamos diciendo que, que el mínimo son 20, ¿verdad? Para el primer nivel, hicieron de que 60 a 80 horas. Entonces, eh, pues es un chorro, o sea, son muchísimas horas, ¿no? Extras a lo usual, que bueno, también premiamos, obviamente, a los que hacen más horas, porque, pues bueno, creemos que es justo. Eh, en el segundo nivel es diferente, o sea, el segundo nivel tiene más horas de facilitación, pero ya no haces observaciones, tienes 30 horas de facilitación, igual los mismos programas, tienes tu propio campamento, tienes un programa de 12 horas, el sábado extremo, bueno eso no cambia, eh, un examen final teórico y práctico, la parte teórica es escrita al final, eh, la parte práctica pues ya técnica es igual, algunas instalaciones, pero ya vemos ahora sí todos los retos de altura, toda la cuestión de, de seguridad, eh, rescates, o sea, cómo rescatar dentro de algunos de nuestros retos, el rapel la escalada, el discovery. Y en el tercer nivel es similar, o sea, 30 horas otra vez, pero ahora tú coordinas programas, o sea, tú ahora tienes dos clientes, haces dos programas, llevas todo el proceso, entregas ya un reporte final, no hay examen final, <ríe> eso está genial. Y la cuestión técnica, si la llevas, o sea, la cuestión técnica, pues también es lo mismo. ¿Por qué la cuestión técnica la vemos en cada semestre? Porque pues es para mantenernos eh, pues realmente todos al mismo nivel. o sea, Porque es bien fácil de que, ah, bueno, ya en el primer nivel pasé los nudos, pero en el segundo, bueno, en teoría los tendrías que pasar porque los estamos usando todo el tiempo, ¿verdad? Pero pudiera haber alguien que, oye, no, pues hay un nudo que no me sé, nunca me lo supe y pues no lo usé en la clase y no lo usé en mis programas pues entonces eso nos ayuda a mantenernos todos en el mismo nivel, en el mismo estándar. Y eso pues buscando nuestra seguridad. Y el, el cuarto nivel, perdón, el avanzado. Pues ya el avanzado es como una especialidad. O sea, como les decía, no es parte del diplomado. Ese ya es para todos los alumnos que se quieren quedar, que les encanta lánzate y quieren inscribir una y otra cocurricular. Hemos tenido alumnos que llevan dos veces su, su nivel avanzado o tres veces incluso. Intenso. <risa> Aquí uno de ellos. Hay varios este, juniors
2: que son.
3: Varios están juniors intensos, sí, sí, sí. Y pues en realidad esto, te una, o sea, una ventaja es que te sigue dando créditos, ¿no? Y pues esto, obviamente, cuando tú tienes muchos cursos de alto desempeño, pues esto también cuenta, luego para los premios eh, al final de toda tu carrera, te suma, te suma en currículum, si fuiste junior, pues también te suma, ¿no? Como ya una experiencia laboral. Pero bueno, el, el curso 4 del facilitador es básicamente, bueno, a ver, ¿qué te gusta más? ¿Te, ¿Te gusta más esto de guiar grupos? ¿Te gusta más esta parte técnica? ¿O te gusta más eh, pues cuestiones de seguridad o de aventura, no? Ya podemos trabajar un poquito más con la cuestión de aventura fuera del centro Lánzate. Eh, y también ellos tienen 30 horas de facilitación. No hay un examen final. Ahí, eh, pues depende, depende del semestre, la verdad. O sea, ahí se va cambiando. Puede haber un proyecto, puede haber... Eh, un, una presentación el mismo campamento puede ser el examen final depende, depende de lo que queramos trabajar con ellos pero ahí está un poquito más ligerillo ya, o sea ya pues las 30 horas se les van súper rápido y pues ya gran parte de, de la cuestión técnica la conocen, entonces también es más sencillo para, para ellos ya en ese nivel así es, entonces cualquiera que esté interesado es muy muy bienvenido
0: no, pues bueno, ya cumpliendo con la hora de nuestro podcast, se nos acaba la, la oportunidad de seguir entrevistando a nuestra maestra y también ella aplicando examen a sus alumnos para ver qué también aprendieron. ¿Cuántos sacamos? ¿Cuántos sacamos? Cien,
3: 100 100. ¡Oh! 100, 100 100 de cien, cien de Bueno, Alexis un noventa y ocho. Que dice, tirar basura, es tirar basura.
2: Con oh, que tener cardex perfecto, la...
0: No, no, sí, no. La chicos, beca, la beca.
2: A repetir el semestre. Ahí nos vemos, chavos. Otra vez. Segunda <risa> vez que haya un, el
0: facilitador <risa> estudiantil avanzado. Claro,
2: nah, es cierto. Yo siempre la apruebo. no hay pecs.
0: Bueno, entonces, <risa> sin más, este, ¿algo más que quieras agregar, Lau, eh, acerca? Sobre todo para los chicos que nos están escuchando y, y están muy interesados en meter la clase. Como un contacto, tal vez. Un
3: contacto, claro. correo mi correo, eh, pues en realidad creo que tocamos todos los puntos importantes así como los generales, un poquito de la experiencia todos los niveles, pero bueno sé que es algo complicado a lo mejor de comprender ¿verdad? de qué se trata esto, entonces si a alguien le gustaría aprender un poquito más quiere que le cuente, le cuente más a detalle ¿verdad? más personalizado me pueden contactar en, en mi correo UDEM por supuesto eh, es, anoten laora.carrillo@udem.edu.mx. entonces nos pueden escribir este semestre, ahorita que estamos enclaustrados, pues en realidad no tenemos este programa, pero estamos teniendo muchas actividades en línea, de las cuales también pues, pronto se podrán enterar, así que son muy muy bienvenidos en participar en esto. No necesitas inscribir ningún CRN, solamente asistir a estas actividades que tampoco tienen un costo, ¿no? Entonces eso está genial porque, pues bueno, ahí pueden ir conociendo a más facilitadores y un poquito más del programa. Muchas gracias por invitarme.
2: Y si también tienen dudas, si ya nos siguen en Instagram, si no nos siguen, pues se están tardando mucho. Eh, nos pueden escribir. <risa> si quieren el contacto de algunos de los facilitadores de tiempo completo, o si tienen dudas por del, del mismo lanza, te pueden escribirnos a nosotros. Y nosotros somos más que felices de resolverle sus
4: dudas. ¿no? ¿En dónde te pueden encontrar, Alexis? Ah,
2: muy buena pregunta, Mao. Como dije, me pueden buscar en Instagram. Mi Instagram es CalexisVásquez97, Vásquez con ZZ. Ahí estoy al pendiente.
1: Cualquier cosa que
4: necesiten. Perfecto. ¿Y a ti Stan, ¿Dónde te pueden seguir?
1: Eh, pues a mí también me pueden seguir en Instagram, en arroba VeloSano96. Y pues igual, cualquier duda, pregunta, lo que sea, comentario. Ya saben que andamos.
4: Bueno, y recordándoles también, chavos, este, que sigan la cuenta de Instagram de Lánzate y su Facebook, donde vamos a estar publicando como que las... Eh, vamos a estar publicando las actividades que vamos a estar realizando a lo largo del semestre. Eh, en Instagram lo pueden encontrar como Lánzate-UDEM y en Facebook como Centro Lánzate-UDEM y a mí personalmente me encuentro como Mauricio.cortes.lanis, ahí para cualquier duda que tengan acerca de alguno de los temas que hemos estado hablando en estos últimos capítulos, o, o tal vez que nos den como que les gustaría que habláramos de cierto tema, claro que estamos abiertos a toda esa clase de sugerencias
0: este no pues muchas gracias Lau por acompañarnos la verdad este no nunca habíamos tenido a alguien del equipo de tiempo completo de Lánzate aquí en el podcast y qué bueno que pues la, la primera invitada que tenemos es la maestra quienes está llevando por así decirlo la sangre y los huesos del centro Lánzate porque sin los facilitadores el centro Lánzate no podría funcionar y, eh, y pues ya sería básicamente lo que te podemos decir <risa>
3: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas
2: gracias. Muy bien chicos, hasta aquí Alexis en ese nudo no te lo firmo. Nos vemos. A
1: ver, a ver, a ver, cuerda
2: chicos, cuídense.
1: Sobres